0: Irmãos e irmãs, quero saudar a todos na santa paz do Senhor Jesus e na sua graça. Que Deus nos abençoe nesse momento em que a sua palavra vai ser exposta e que Deus esteja através do seu Santo Espírito dirigindo-nos, permitindo ao Pai para que nós possamos alcançar o objetivo para o qual estamos aqui. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4. Nós vamos ler seis versículos, do versículo 19 ao versículo 24. João 4, de 19 a 24. Diz assim a palavra de nosso Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, Podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, esse capítulo 4 do Evangelho, segundo o apóstolo João. Ele é de uma riqueza impar. Porque neste capítulo nós vamos encontrar no ministério do Senhor Jesus Cristo algumas coisas que são tremendamente importantes na vida daqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. E ele vai derramar de uma bênção inefável. Quando a gente observa esse capítulo, nós notamos logo de princípio que Jesus está indo da Judeia até chegar à Galileia. Mas é interessante que nesse versículo 4 do capítulo está escrito que era lhe necessário, ou seja, era necessário a Jesus Cristo atravessar a província da Samaria até chegar mais ao norte na Galiléia, para onde ele ia então nós vemos que esta viagem do Senhor Jesus Cristo não é nada que ocorre por acaso já se era necessário que Jesus atravessasse a Samaria o que o judeu normalmente não fazia porque ele saía da Judeia contornava para chegar lá na Galileia, procurava não passar pela Samaria. Então, é uma viagem em que Jesus já podemos detectar aqui. Ele tinha intenções, ele tinha objetivos que vão ficar bem claro ao longo da leitura de todo o texto. Por exemplo, né? nós verificamos aqui das coisas interessantes e importantes, não é? e Jesus então vai intencionalmente pela Samaria e ele chega perto de uma cidade chamada Sicar, lá na Samaria e era meio dia o senhor estava cansado, diz o texto ele se assenta à beira da fonte de Jacó seus discípulos saem e vão até Sicar para comprar alimento porque o texto diz que ele tinha fome também e chega uma mulher, uma mulher samaritana. E ali estabelece-se um diálogo entre o Senhor Jesus e uma mulher samaritana pecadora. Meus irmãos, eu sabe o que eu estava pensando? Quando você vai ao capítulo anterior, você vai encontrar um diálogo também, no capítulo 3, entre o Senhor Jesus e Nicodemos. E quando o capítulo 3 começa, identifica quem é Nicodemos. Nicodemos era um maioral entre os judeus. Era uma pessoa que se destacava. E interessante que naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós verificamos, por exemplo, que ele não estava entendendo nada, a princípio. E agora, no capítulo 4. Jesus vai atravessar a Samaria, que nós vamos ver já já algumas coisas a respeito disso, e ele vai falar com uma mulher, e ainda samaritana. E a esta mulher, conforme o texto que nós lemos, Jesus faz uma afirmação de como o pai deveria ser adorado. Isso ele não falou nem para os seus discípulos, ele não falou nem lá para Nicodemos, mas ele falou para uma mulher carregada de pecados, samaritana. E esse diálogo é o que nós lemos, uma parte dele, que nos interessa nesta manhã, porque o Senhor Jesus oferece a esta mulher a água viva. E ao oferecer a esta mulher a água viva, Jesus estava querendo dizer que se ela tomasse daquela água, ela jamais teria sede. Porque a água do poço, ali da fonte de Jacó, se você tomasse, você, passado um tempo, teria sede novamente. Mas a água que ele daria a ela, ela não entendeu a princípio. Mas nós vamos ver no final que ela provou dessa água. Então, eu gostaria de iniciar, meus irmãos, lançando uma pergunta que para todos nós, para mim e para vocês, é, sem dúvida alguma, um desafio. E a pergunta que eu gostaria de lançar a princípio é exatamente a seguinte... Nós, irmãos, que somos cristãos, ao longo do tempo, passamos horas sentados nos bancos da igreja. Mas a pergunta que vem exatamente é essa. Será que em todas as ocasiões que nós estivermos sentados nos bancos da igreja, será que nós estaríamos realmente cultuando e adorando a Deus? Essa é a pergunta que eu lanço. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nesse diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e aquela mulher samaritana, a primeira coisa que a gente pode observar claramente, porque nós estamos tratando da adoração que agrada a Deus, que é essa que Jesus vai apresentar no texto. Nós observamos né, que adorar a Deus, a primeira coisa que fica bem claro é que essa adoração a Deus não fica restrita a um determinado lugar específico. E vejam bem, por que que isso fica claro? Ele está em La Samaria, ele saiu da Judeia. Lá na Judeia, o que pensavam os judeus? A adoração a Deus tem que ser no nosso templo aqui em Jerusalém. Mas ele chega lá em Sicar, perto de Sicar ali, na fonte de Jacó. E o que pensavam os samaritanos? O lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim. Então, a pergunta que a mulher faz no texto, Senhor, disse-lhe a mulher, no versículo 19, vejo que tu és profeta quer dizer, Jesus foi reconhecido por aquela mulher que é profeta, por quê? porque um pouco antes ele havia dito as coisas que aquela mulher vinha vivendo, até mesmo o seu pecado e ela reconheceu imediatamente Senhor, vejo que tu és profeta nossos pais, diz ela lá, nossos pais adoravam neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então, vejam bem, toda a a conceituação que o judeu fazia de adoração tinha que ser prestada a Deus no templo de Jerusalém. Para o samaritano, não. Seria lá no Monte Gerizim. Locais. Localidades. Então, adorar, não é? É, essa pergunta que a mulher fez, ela é muito apropriada. Por causa do quê? Porque havia muitas dissensões, muitas é, lutas entre judeus e samaritanos, sob vários aspectos. Agora Jesus está ali com uma mulher samaritana e ele vai quebrar todos os paradigmas. Todas as barreiras que existiam entre judeus e samaritanos, Jesus vai eliminar. Vejam bem, quais seriam essas barreiras? Em primeiro lugar, nós podemos três barreiras principalmente. A primeira era a barreira cultural. A cultura dos judeus não tolerava os samaritanos, por quê? Para você ter uma ideia, algumas coisas são ditas nos comentários a respeito dessa barreira cultural, por exemplo, para os judeus, a comida dos samaritanos era imunda, nem tocavam nos pratos onde comia um, um, um samaritano, e, no entanto, os apóstolos saíram ali da beira daquela fonte de Jacó e foram até Sicar para comprar alimento. É evidente que eles foram comprar alimento, porque Jesus deve ter mandado. Ele tinha algo importante a conversar com uma determinada mulher naquele lugar. Os discípulos vão, a mulher chega para pegar água. Os apóstolos, então, foram para Sicar comprar alimentos. E quando eu fui verificar o significado dessa palavra, Isicar, era a cidade dos bêbados. Os bêbados. Esse é o significado da palavra. Vejam bem. Além disso, não é? vejam bem. Na, no entendimento dos judeus, os rabinos, e Jesus para os judeus era considerado como um rabino, um mestre, eles não podiam dirigir a palavra a uma mulher em público, nem mesmo a sua própria mulher. Jesus quebra-lhe quando ele simplesmente pediu água para aquela mulher. E ela até estranhou, como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou samaritana? Ele estava quebrando uma dessas barreiras culturais. A segunda barreira que Jesus quebra ali é a barreira racial. Porque os samaritanos, eles eram um povo meio judeu e meio gentil. O que quer dizer isso? O povo samaritano que habitava essa região na época de Jesus Cristo era um povo que era resultante de uma mistura de judeus com povos Gentios. Quando o Reino do Norte foi invadido e uma parte da população foi levada lá para a Síria, esses invasores trouxeram para a região da Samaria povos de outras nações, gentias, pagãos, e houve uma mistura, quer dizer que quando Jesus conversa com essa mulher, esse povo era resultante de uma mistura, de uma mescla de judeus. Então, eles eram considerados meio judeus e meio gentios. E, por essa razão, os judeus os consideravam impuros. Então, Jesus quebra ali essa barreira racial, né? porque os samaritanos haviam perdido a identidade deles, não é? a identidade racial deles. Era uma mistura. Mas o judeu não, ele era cioso da sua... Vamos dizer assim, eles não se misturavam. Eles eram judeus e ponto. Então, Jesus dirige-se à mulher, quebra uma barreira racial, conversa com ela e... Essa barreira racial, o fato é que ela havia criado uma grande dissensão, um grande embate, um grande embate entre judeus e samaritanos. Para vocês terem uma ideia da barreira racial, eu verifiquei num comentário que os judeus, eles consideravam os samaritanos como combustível para o inferno. Vejam bem como eles consideravam os samaritanos. Os samaritanos seriam um combustível para o inferno, eles tinham queimar lá para produzir lá no inferno. Depois tinha a barreira religiosa. E a barreira religiosa está muito clara através da pergunta que essa mulher fez ao Senhor Jesus: Onde é o onde é lugar de adorar? Aqui, no monte ou lá em Jerusalém? Não é? Então, essa era a barreira religiosa, está relacionada por quê? uma apostasia dos samaritanos. Os samaritanos, eles simplesmente, o texto sagrado que compreende a lei, que compreende depois todos os livros históricos, os salmos, os profetas, isso aí, da lei para frente, eles rejeitaram. Eles só aceitavam o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia. O judeu não, ele aceitava o cânone completo todos os livros que nós temos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Então havia uma barreira religiosa muito séria, não era só com relação ao lugar não, mas era até mesmo com relação à doutrina. Então, os samaritanos eram considerado como um povo apóstata, porque eles estavam rejeitando uma parte da palavra de Deus e isso fazia com que eles caminhassem num caminho errado. Produzindo grandes heresias. Então havia essas três barreiras: né? a barreira cultural, a barreira racial, a barreira religiosa. Pois bem, Jesus quebrou todas essas barreiras. E nesse diálogo, a mulher samaritana perguntou para Jesus Cristo: onde o Pai, onde Deus, deveria ser adorado? Por quê? Porque tantos judeus como os samaritanos reconheciam que Deus tinha ordenado aos seus antepassados que identificassem um lugar especial para prestar culto. Por exemplo, os samaritanos, eles se fixavam num texto que está em Deuteronômio, como eles aceitavam os cinco primeiros livros, Deuteronômio é o quinto, então eles aceitavam o versículo 5 do capítulo 12 que diz o seguinte, Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher para todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, pôr o nome de Deus ali naquele lugar, e a sua habitação, e para lá ireis. Essa era a ordem que eles. Tanto os dois povos judeus e samaritanos aceitavam. Essa questão chegou a provocar um muita luta, muito ódio entre judeus e samaritanos. O fato é que os samaritanos, eles estavam alicerçados, então, só no Pentateuco, e eles achavam que a adoração era efetuada, tinha que ser efetuada no Monte Gerezim, que fica próximo ali, a Sicar, próximo a essa fonte de Jacó. E esses samaritanos, então, eles achavam que esse deveria ser o lugar, Por quê? porque foi ali que Abraão, ele não era Abraão ainda, ele era Abraão, construiu um altar a Deus em Siquém, que ficava em frente ao Monte Gerezim. Eles baseavam-se em Gênesis 12, 6 e 7, que diz o seguinte, atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré nesse tempo os cananeus habitavam essa terra apareceu o senhor a Abrão e lhe disse darei a tua descendência esta terra e ali edificou Abrão um altar ao senhor e invocou o nome do senhor baseado nesse texto o samaritano dizia não tem que ser aqui no monte Jerezim os judeus por sua vez eles escolheram Jerusalém onde foi construído o primeiro grande templo não é, por Salomão. E baseavam-se em vários textos, mas escolhi um só, em 2 reis 23, 27, quando Deus está repreendendo Judá, ele diz assim, disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, o reino do norte, e rejeitarei esta cidade, Jerusalém, que escolhi, Deus falando, que escolhi, e a, casa, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Então, o judeu escolhia Jerusalém, e lá construiu o templo baseado nisso também, nessas afirmações de Deus, que ele escolher esse local. Então, Jesus dá uma resposta àquela mulher. E a resposta, meus irmãos, é algo extremamente importante. O Senhor disse para a mulher, nem neste lugar, neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É o versículo 21. Olha, nem aqui no Monte Jerezim e nem lá em Jerusalém. Com isso, ao responder, né? dessa maneira, Jesus estava demonstrando claramente que esses lugares eram passageiros. O próprio, nós como vamos verificar na história, depois que Cristo veio e tal? Lá no ano, primeiro na invasão babilônica, é destruído tudo, inclusive o templo. Vamos dizer que foi construído outro no ano 70, é derrubar tudo também. Então, O judeu, ele achava que aquele templo construído por Salomão jamais seria derrubado, mas foi. Então, Jesus diz para aquela mulher, olha, nem aqui no monte e nem lá. E nós estamos destacando exatamente isto. A adoração que agrada a Deus não está restrita A localidades, a locais. Nós vemos hoje, meus irmãos, por todo lugar aí, um monte de santuários. E as pessoas se dirigem para lá. Por quê? Porque acham que se forem adorar lá naquele lugar, vai ser diferente. Porque lá Deus parece estar mais presente. Jesus disse, olha, não é nada disso. Não se prendam a lugares. Com a vinda de Jesus, como Messias, o Salvador, os adoradores não serão mais identificados por um determinado santuário ou por um determinado local, mas por seu culto ao Pai, através do Filho. Então, meus irmãos, com a vinda de Jesus, essas coisas ficam bem claras. Com a vinda de Cristo, distinções anteriores entre verdadeiros e falsos adoradores não serão mais avaliadas por localizações, por templos, por montes e etc. Então, a gente pode ficar claramente entendido de que realmente não é o local. Jesus deixou isso bem claro. A adoração que agrada a Deus não está restrita, não está simplesmente confinada a um determinado local. A adoração que agrada a Deus, Jesus fala depois para aquela mulher. Quando ele diz para a mulher, mulher, não podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai? Ele disse para a mulher, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava lá dando prova disso. Mas vem a hora e já chegou. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho interessante esta expressão que Jesus usa aqui. Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus irmãos, eu fico impressionado quando leio esse texto que Jesus faz esta revelação não a Pedro não a Tiago não a João a um judeu ele faz esta revelação a uma samaritana e ainda por cima uma mulher e ainda por cima uma pecadora Quando eu leio isso, automaticamente me vem à mente a seguinte. Que prova Jesus está dando de que Ele não faz acepção de pessoas? Se eu, você, estamos aqui nesta manhã, reunidos com esse intuito de adorar, de glorificar ao nosso Deus, é porque Jesus quebrou todas essas barreiras porque creio que a maioria aqui, pelo menos ou quase todos, ou todos, somos gentios. Como aquela mulher era gentia. Jesus é maravilhoso. Então, meus irmãos, Jesus deixa bem claro nessa explicação que Ele dá aquela mulher. De que é a adoração que agrada ao Pai ela deve ser em espírito. Significava isso que todas aquelas formalidades do culto antigo, todo aquele cerimonial, todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo se tornara obsoleto, antigo, ultrapassado. Porque a adoração agora ao Pai e que agrada ao Pai era feita em espírito. Um servo de Deus, comentando esse texto especificamente, ele disse o seguinte, somos naturalmente inclinados a transformar a religião em uma simples questão de cerimônia, formalidades, tudo exterior atribuindo excessiva importância à maneira como adoramos a Deus. Isso, meus irmãos, é ou não é uma realidade também em nossos dias? Eu eu fico às vezes impressionado quando eu leio isso aqui, né? Como algumas igrejas Começaram a adotar costumes judaístas lá dentro dos seus cultos. Coisas que já foram ultrapassadas. Com a vinda de Jesus, isso perde o seu valor. A adoração agora tem que ser conduzida a Deus em espírito e mediante Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz aqui para a mulher, porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência. Quando Samuel saiu para ir até a casa de Jessé para escolher o filho dele que seria o rei de Israel, ele disse para Samuel, o profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei a esse filho eu não quero, não porque o Senhor não vê como o homem vê o Senhor o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Meus irmãos, eu estive pensando como poderíamos nos ajudar a entender um pouco adorar em Espírito. Eu sigam um o raciocínio comigo. Certa vez o Senhor Jesus Cristo estava diante de um intérprete da lei. E esse intérprete da lei chegou a Jesus Cristo e perguntou o seguinte, qual é o principal, o maior dos mandamentos? Jesus disse a ele, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento Deus tem que ser amado por cada um de nós dessa maneira quando nós dizemos que amamos a Deus, nós estamos dizendo para ele o seguinte Senhor nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento significando o que? de toda a integridade do nosso ser Porém, quando nós então nos colocamos diante de Deus para adorá-lo, se nós o amamos desta maneira, todo o coração, toda alma, todo entendimento, todo o nosso ser, o que, que nós vamos, como que nós vamos adorar esse Deus? Vamos adorar de todo o coração, de toda alma e de todo entendimento, ou seja, na integridade do nosso ser. É assim que nós adoramos a Deus. Portanto, meus, isso é adorar em Espírito. É isso que agrada a Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos isso na mediação de Jesus Cristo. E ainda, vejam bem, adorar em Espírito, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão bondoso. Sabe quem como é que nós somos. Então, o que, que Ele faz? Ele vem habitar em nós através do Seu Santo Espírito. E esse Santo Espírito que habita em nós vai ajudar-nos a conduzir a esta adoração que adora a Deus, que agrada a Deus. É isso, irmãos. Deus preparou tudo. Nós adoramos a Deus dessa maneira, em espírito. Por quê? Porque nós temos em nós que veio habitar em nós o espírito de Deus. E o espírito de Deus ajuda-nos a conduzir nessa adoração elevada ao nosso Deus, na mediação do Filho. Meus irmãos, a adoração que agrada a Deus é em espírito. Deus vê o coração e nós adoramos a Deus de coração um outro servo de Deus escreveu o seguinte o coração é o aspecto principal em toda a nossa aproximação de Deus porque quando você adora, você se aproxima de Deus então ele diz, o coração é o aspecto principal em toda a nossa aproximação a Deus o culto Prestado na mais suntuosa catedral, será ofensivo aos olhos de Deus se tudo for feito de maneira fria, insensível e inexpressiva. Uma simples reunião de três ou quatro crentes humildes lá em uma choupana a fim de ler a Bíblia e orar, é mais aceitável aos olhos daquele que sonda os corações, do que uma multidão reunida numa catedral maravilhosa, mas uma adoração idólatra. Então, meus irmãos, em seu diálogo com a Samaritana, o Senhor Jesus esclareceu devidamente a questão da adoração a Deus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Essa afirmação é fecha tudo que a gente possa pensar. Deus é é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Deus é Espírito, isso aqui representa uma afirmação clássica sobre a natureza de Deus. Essas palavras de Jesus significam que Deus é invisível, Ele é Espírito, e que o próprio Senhor Jesus é a sua imagem. Está lá escrito em Colossenses 1,15. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Deus único. Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Lá em 1 Timóteo 1,17, também Paulo escreve assim... Ao rei eterno, imortal, olha lá, imortal, invisível, invisível, porque é espírito, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Então, meus irmãos, portanto, Deus é o oposto da natureza humana. A natureza humana é física, material, Como Jesus veio como Messias e Salvador, os adoradores serão identificados como aqueles que adoram a Deus por meio do Filho, porque Ele é a imagem do Deus invisível. O ser humano jamais, jamais, ele compreenderia o Deus invisível, a não ser que Ele se revelasse a nós e como o fez, através da Escritura, e através da pessoa maravilhosa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O ser humano jamais compreenderia o ser humano, a não ser que se fosse ele se revelasse como o fez na Escritura, e na encarnação do verbo. Portanto, a adoração que agrada a Deus não é produto de esforços humanos, mas é fruto do Espírito Santo que está no homem novo, na nova criatura em Cristo Jesus, que passou pela experiência do novo nascimento. Aquilo que Nicodemos não entendeu, isso é adorar no Espírito, diz Calvin Gardner, um ano de servo de Deus. Não, mas também, Jesus disse que, em terceiro lugar, que a adoração que agrada a Deus é em verdade. Tem que ser adorado em espírito e em verdade. E, meus irmãos, quando Jesus faz a referência à verdade aqui, Ele está dizendo a respeito da adoração a Deus que ela deve ser consistente com a própria Escritura. A nossa adoração a Deus, ela tem que ser consistente com o que está aqui. Por quê? Aqui nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é a verdade absoluta. Nós vivemos numa sociedade que nega isso, que diz que verdade é relativa que a minha verdade é diferente da sua, portanto, verdade absoluta não existe, existem verdades relativas. Mas, quando a nossa adoração é elevada a Deus, tem que ser fundamentada na palavra, por quê? Porque a palavra é a verdade revelada, é absoluta. E também, a nossa adoração é fundamentada na pessoa do Filho Jesus Cristo é mediante a nossa fé nele, através dele que a nossa adoração também chega ao Pai, o conduz nos o Espírito Santo. Nós elevamos pela fé no Filho e essa nossa adoração é apresentada a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo disse: não é? "Eu sou o caminho, a verdade." e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, seria impossível ao homem adorar a Deus, o Pai, sem a mediação de Jesus Cristo, verdade, por isso que a adoração tem que ser verdade, tem que ser consistente com a palavra, tem que ser consistente com aquilo que Jesus Cristo afirma de si mesmo, tem que ser consistente com aquilo que os apóstolos ensinam, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Assim que tem que ser em verdade. Então, meus irmãos, quanto mais conformidade a gente vai tendo com a imagem de Cristo, porque o que é santificação, se não isso? Santificação é quando nós estamos crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo, estamos desenvolvendo a nossa salvação através de se apropriar cada vez mais da imagem do Filho, mais consistente vai sendo a nossa adoração. Então, meus irmãos, nós podemos concluir né, que Deus, em duas ocasiões nos evangelhos, Ele afirma a mesma coisa. Prazer. a alegria que ele tem no filho é no batismo de Jesus quando aquela voz expressa isso e lá na transfiguração é interessante que lá, só peguei o texto da transfiguração num determinado instante lá, Pedro né, estasiado com tudo aquilo Jesus se transfigurou ali, eles estão vendo Moisés, eles estão vendo Elias, a lei, os profetas representados ali, conversando com Jesus. Então Pedro fica tão entusiasmado que fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas: uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi, Mateus 17, versículos 4 e 5. Quando nós adoramos a Deus, mediante Jesus Cristo, a fé que nós temos em Ele, o filho em que Deus se agrada, Ele se agrada na nossa adoração. Porque ela está sendo conduzida a Ele na mediação do Filho e também no Espírito que está nos auxiliando nisso. Essa é a verdadeira adoração, meus irmãos. Consequentemente, exigir de quem adora a Deus que quem adora a Deus é obrigado a fazê-lo em Espírito de verdade não é uma exigência artificial. Não é uma exigência legalista. Trata-se de uma necessidade essencial. Que decorre exatamente da essência do próprio Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a adoração que Deus, através de Cristo, ensinou aquela mulher samaritana eu gostaria agora de entrar na aplicação e falar alguma coisa meus irmãos se a adoração que Deus quer de cada um de nós é esta vocês se lembram que eu quando iniciei esta mensagem eu comecei com uma pergunta e a pergunta exatamente foi essa nós cristãos passamos horas sentados nos bancos da igreja, mas estaríamos por isso cultuando ou adorando a Deus? Então, eu gostaria de fechar nas aplicações, pensar um pouquinho da postura nossa, daquela condição que nós devemos estar diante do nosso Deus para adorá-lo, em culto em ajuntamento do povo como este, mas também quando nós estamos sozinhos lá em casa e nós nos colocamos diante do nosso Deus para adorá-lo. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de deixar claro aqui, adorar a Deus é render-se a Ele. Esse render-se tem um significado muito interessante, não é? eu vou tentar exemplificar através do que a história nos tem mostrado. Quando a guerra no Pacífico, entre os Estados Unidos da América e o Japão, estava chegando ao fim, o Japão já não tinha mais condições de resistir, especialmente após aquelas duas bombas atômicas jogadas lá em Hiroshima e Nagasaki os Estados Unidos ofereceram ao Japão a rendição. Porque se eles não se rendessem, provavelmente aquelas bombas continuariam a ser jogadas e haveria grande mortandade. E quando os Estados Unidos ofereceram a rendição ao Japão para acabar com a guerra, para evitar mais mortes, eles colocaram o seguinte: essa rendição é incondicional. O Japão não pode apresentar nenhuma condição para que a paz seja instituída. E assim foi. Quando, meus irmãos, nós adoramos a Deus, e eu quero dizer que quando estamos adorando a Deus precisamos nos render a Ele, é assim. Nós não podemos estabelecer nenhuma condição para Deus, para que nós o adoremos. Olha, eu te adorarei se acontecer isso, 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 se o Senhor fizer isso, isso. Não, é incondicional. Adorar, então, significa render-se a Ele, a Deus. Render-se significa cessar, fazer cessar toda e qualquer resistência de nossa parte. A ideia básica aqui que eu quero apresentar e adorar a Deus significa render-se é esta. É o reconhecimento que nós temos diante de Deus da nossa inferioridade, do nosso pecado, da nossa fraqueza e ao mesmo tempo está reconhecendo a santidade desse Senhor a quem nós estamos adorando, a sua supremacia a sua glória, a sua majestade, o seu poder todo poderoso ele é. Reconhecer que nós simplesmente nos rendemos a ele, nos entregamos a ele, sem nenhuma condição. Adorar é assim mesmo, essa tem que ser a nossa atitude. Essa tem que ser a nossa atitude, reconhecendo isso, né? a quem devemos submissão e lealdade ao nosso Deus. Por isso, o grau de beleza de um culto, às vezes, as, ah, o culto foi lindo, alguém diz. Muito bem, ótimo que foi lindo. Ah, mas a pregação foi maravilhosa, ótimo, a pregação foi maravilhosa. Ah, as músicas cantada pelo coral, pelo conjunto. Hum, mas que coisa linda, maravilhosa. Eu quero só dizer o seguinte, meus irmãos, na adoração. O grau de beleza de um culto, a eloquência e a retórica do pregador, o cerimonialismo durante o culto, isso não tem qualquer importância se o adorador não estiver em contato vital com o Deus único e verdadeiro. Porque vai ser igual àquela que o nosso irmão escreveu logo no começo da mensagem, eu falei. Será uma adoração fria, inexpressiva, ineficaz, que nem Deus vai aceitar, como Ele não aceitou tantas vezes do povo. É preciso que haja aquele contato vital entre o adorador e aquele que está sendo adorado. E isso só acontece quando nós nos submetemos, quando nós nos rendemos ao nosso Deus. Essa é uma postura. Segundo, adorar também não significa só render-se a Ele, a Deus, mas significa servir. O culto implica em serviço, por quê? Porque essa palavra traduzida na nossa língua por culto significa serviço. Serviço a quem? Ao nosso Deus, soberano Senhor, majestoso em glória, poder e honra. Então, o culto implica em serviço. Esse foi o termo que Jesus usou para responder ao diabo no momento em que ele foi tentado. Jesus, então, encontramos na palavra de Deus, lá em Mateus 4,10, o seguinte, então Jesus lhe ordenou ao Satanás, ao diabo. Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele dará culto. Eu, quando li isso aqui, até conversei com a Marinês sobre isso. Eu me lembrei, há muito tempo eu não pego aquela versão que nós usamos durante tantos anos, que é corrigida. Está escrito lá nesse texto o seguinte. Ele é traduzido assim, então Jesus diz, retira de Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás porque prestar culto é servir eu também me lembrei rapidamente, vou falar lá de Isaías 6 Isaías, aquele jovem entra no templo para adorar e ele tem uma visão uma visão hein irmãos E a visão que ele tem é de o Senhor assentado num alto e sublime trono, recebendo a adoração dos seres celestiais. Santo, santo, santo é o Senhor. E o que que ele faz? O que que ele sente naquele momento? Ele morrendo, porque ele viu isso. E ele falou, ele teve a sensação completa do seu pecado, porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor. Mas, Deus a sua providência naquela visão faz com que um, um ser celestial, um anjo vá lá, pegue uma brasa, toque nos seus lábios e ele é purificado. E aí vem a voz dizendo, quem irá por nós? E ele então, mais do que depressa disse: envia-me a mim. Serviço, adoração, serviço. Meus irmãos, é interessante a gente pensar nisso, né? que adorar significa servir a Deus. Porque o apóstolo Paulo, né? lá, em Romanos, não é? lá no capítulo 12, versículo 1, aquele texto tão conhecido, ele diz o seguinte, rogo-vos, pois, está escrevendo aos Romanos, está escrevendo para nós hoje, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, meus irmãos, adorar a Deus significa servir a Deus. É a segunda postura que nós temos que ter diante do nosso Senhor. E é por último, adorar a Deus, meus irmãos, significa... fazê-lo de uma maneira de total reverência. Nós precisamos ter consciência diante de quem nós estamos quando nós adoramos. adoração requer uma reverente preocupação em reconhecer que estamos diante do Altíssimo e devemos reconhecer que a vida de temor a Deus não pode estar separada de uma piedade prática da nossa parte. Uma piedade prática e sincera de seguir a Cristo. O Salmo 2, 11 diz o seguinte, Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ele é altíssimo, ele é muito grande. Ele é maravilhoso, majestoso, santo, puro, perfeito. Mas nós devemos aproximarmos dEle, considerando isso. Aliás, também lá o Salmo 25, 14, diz assim, olha, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Adoração é um momento de intimidade do povo de Deus com o seu Deus. É um momento de intimidade do crente sozinho lá na, no recôndito do seu lar com o seu Deus. E ela tem que ser feita em temor e tremor. Essa tem que ser a nossa postura. E eu gostaria, meus irmãos, só de encerrar. Eu terminei a leitura há pouco tempo desse livro aqui. Eu não tinha lido ele inteiro lá atrás, mas li agora. Esse é um livro escrito por John Stott, um grande servo de Deus. Por que sou cristão? E eu já estava preparando esse sermão quando eu cheguei nesse capítulo, onde ele fala a respeito do culto de adoração a Deus. Eu gostaria de terminar a mensagem com a leitura desse texto. Ele diz assim, John Stott, Então, no dia do Senhor, como domingo é chamado no Novo Testamento, nos prostramos juntos diante dele, num misto de encantamento, amor, surpresa e alegria que chamamos de adoração assim como vamos nos encontrar com ele ele vem se encontrar conosco em cumprimento à promessa de Jesus de que sempre que dois ou três se reunissem em seu nome ele estaria entre eles, Mateus 18, 20 ele se faz conhecido também por meio da sua palavra quando ela é lida e exposta, e por meio da santa ceia, o pão e o vinho, que representam representam visivelmente a promessa do seu perdão. Na verdade, a adoração cristã pública é o ponto máximo da experiência cristã. Nem sempre é claro. Às vezes, os cultos na igreja são um ritual sem realidade. Mas Jesus condenou esse tipo de formalismo. Citando o profeta Isaías 29, 13, ele disse, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7:6. Porém, quando a adoração é real, o nosso coração e a nossa mente são transportados para além do tempo e do espaço. E nos juntamos a toda a igreja na terra e no céu, em adoração a Deus que Deus nos abençoe que ele possa nos ajudar a que nós realmente estejamos adorando em, em espírito e em verdade amém